0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Heute mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil zur Klimapolitik gefällt, das viele als historisch bezeichnen. Das gucken wir uns gleich genauer an. Außerdem beschäftigt uns weiterhin die Debatte um Lockerungen für geimpfte Personen. Da sind jetzt erste Punkte bekannt geworden, wie die Regierung das umsetzen möchte. Und heute wurde eine Plattform gestartet, die Hilfe für Kommunalpolitiker bietet. Über Angriffe und Beleidigungen gegen Mandatsträger sprechen wir gleich mit Reinhard hat Saga, dem Präsident des Deutschen Landkreistages. Weitere Themen in dieser Sendung. Gegen Frontex gibt es neue Vorwürfe, in Pushbacks von Geflüchteten verwickelt zu sein. Und in einer Behinderteneinrichtung in Potsdam wurden vier Menschen getötet. Wenn Fridays for Future für konsequenten Klimaschutz auf die Straße gehen, dann auch immer mit dem Argument, dass die Zukunft von jungen Menschen und von zukünftigen Generationen in Gefahr ist, wenn nicht mehr für den Klimaschutz getan wird. Das Bundesverfassungsgericht hat heute über eine Klage gegen die Bundesregierung entschieden, angestoßen unter anderem auch von Fridays for Future und hat ihnen in großen Teilen Recht gegeben, hat argumentiert, ja, durch bisher ungenügende Klimaschutzziele und Maßnahmen wird tatsächlich die Freiheit junger Menschen in der Zukunft massiv eingeschränkt. An Katrin Büsker über das Urteil und die Reaktionen. Fast
2: klingt es so, als hätte die Politik in Berlin auf nichts anderes gewartet als diese Entscheidung aus Karlsruhe.
3: Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender
4: Bedeutung. Das ist heute ein ganz besonderer Tag.
5: Dies ist ein historisches Urteil am heutigen
2: Tag. Ja, heute hat das Bundesverfassungsgericht ein wirklich wegweisendes
4: Urteil gefasst, was enormen
2: Rückenwind für den Klimaschutz bringt. Peter Altmaier, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Svenja Schulze, sie alle sehen die Klimapolitik durch das Urteil gestärkt und klingen dabei ähnlich euphorisch wie Luisa Neubauer.
6: Es ist ein unfassbar großer Tag.
2: Neubauer war eine der Beschwerdeführerinnen. Insgesamt lagen vier Beschwerden in Karlsruhe vor. Die Fridays-for-Future-Aktivistin sieht die Bewegung durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtes in ihrem Anliegen bestärkt. Jetzt sei klar, dass der Staat die Pflicht hat, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Der Aspekt der Generationengerechtigkeit ist aus Sicht von Anwältin Roda Verheyen ganz besonders entscheidend.
5: Der Bestandsschutz für Althergebrachtes ist auch vorbei. Das Klimagrundrecht als solches hat das Verfassungsgericht zwar nicht anerkannt, aber de facto dürfen heutige... Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, auf Kosten der weiteren Generationen.
2: Das Gericht sieht die Beschwerdeführenden in ihrer Freiheit verletzt, weil die bis zum Jahr 2030 zugelassenen Emissionsmengen die nach 2030 noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzierten und dadurch praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet sei. Konkret formuliert Karlsruhe den Auftrag an die Bundesregierung, nun Sektorziele für die Zeit nach 2030 festzulegen. Ein Auftrag, den SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schnell aufgreifen will. Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach
7: 2030 weitere Ziele festlegt, auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Weg jetzt genau bestätigt, den wir im Klimaschutzgesetz
2: haben, nämlich genau festzulegen, wie viel jeder Sektor pro Jahr noch an CO2 ausstoßen darf. Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte an, bereits in der kommenden Woche einen ersten Vorschlag vorlegen zu wollen. Stellt sich bei all dieser Eintracht die Frage, warum ist nicht schon vorher mehr passiert?
8: Es hilft nicht der Blick zurück,
3: sondern es hilft der Blick nach vorn.
2: SPD-Finanzminister Olaf Scholz hingegen wollte heute zurückgucken und ging auf Konfrontationskurs zu Altmaier.
4: Das Wirtschaftsministerium ist an vielen Stellen auf der Bremse. Das gilt zum Beispiel bei der Frage, wie sich der Strombedarf in Deutschland entwickelt. Gerade nochmal sind die jüngsten Einigungen nicht darüber gelungen, dass wir langfristig genau festlegen, welchen Strombedarf wir zum Beispiel für 2030 haben.
2: Wobei diese Verhandlungen von den Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien geführt worden waren, nicht vom Wirtschaftsministerium. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nannte das Urteil historisch und forderte Es braucht
5: ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge
2: neu zugelassen werden. Die Bundesregierung wird voraussichtlich auch die Sektorziele bis 2030 noch einmal anpassen müssen. Aufgrund des höheren EU-Klimaziels von 55 Prozent Treibhausgasreduktion im Vergleich zu 1990 kommen auch auf Deutschland ambitioniertere Ziele zu.
1: Das Bundesverfassungsgericht gibt Klimaaktivisten Rückenwind, der Beitrag von ann katrin Büsker. Seit Tagen wird über Lockerungen für Geimpfte debattiert. Im Grundsatz sind sich fast alle einig, dass die Grundrechte von geimpften Menschen nicht mehr so stark beschnitten werden dürfen. Die Bundesregierung arbeitet aktuell an einer Verordnung, wie das dann im Detail aussehen könnte. Und erste Punkte aus einem Entwurf sind jetzt am Abend schon bekannt geworden. Ein weiterer wichtiger Aspekt heute in der Debatte war auch die Frage, wann es Impfungen für Kinder unter 16 Jahren geben wird. Da hofft Gesundheitsminister Jens Spahn auf eine schnelle Zulassung. Angela berichtet. Der Staat darf Grundrechte nicht länger verwehren, wenn es keine Gründe wie den Gesundheitsschutz mehr
7: dafür gibt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, sieht sich gegenüber Geimpften und Genesenen in der Pflicht.
5: Aber es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns davon Gerichten treiben lassen würden, sondern wir müssen da handlungsfähig sein und müssen auch aufzeigen, dass rechtsstaatliche Grundsätze in Normalzeiten gelten, aber gerade auch in Pandemiezeiten.
7: In ihrem Entwurf, der exklusiv dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt und der jetzt schnell mit den anderen Ministerien abgestimmt werden soll, findet sich die Gleichstellung der 3G, also von Geimpften, Genesenen und Getesteten, beim Einkaufen oder in anderen bislang nur mit Schnelltest möglichen Aktivitäten. Und auch im Schulbetrieb. Abweichend vom Infektionsschutzgesetz
9: ist die Teilnahme am Präsenzunterricht zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die geimpfte Personen oder genesene Personen sind.
7: Das betrifft momentan vor allem Lehrer an Grund- und Förderschulen. Aber im Mai sollen laut Impfreihenfolge auch Lehrer der anderen Schulformen dran sein. In den Sommerferien hält Bundesgesundheitsminister Spahn CDU die Impfung von Schülern ab 12 Jahren für möglich, sollte der für die Altersgruppen bis 15 angepasste Impfstoff von BioNTech Pfizer in der EU zugelassen werden. Ausnahmen will Lambrecht bei den Kontaktbeschränkungen, und zwar für die Treffen in den eigenen vier Wänden oder auch draußen. Im Entwurf ist zu lesen,
9: die Beschränkung gilt nicht für eine private Zusammenkunft, an der ausschließlich geimpfte Personen oder genesene Personen teilnehmen.
7: Das heißt, Freunde oder Nachbarn, die geimpft sind, könnten wieder zusammenkommen. Auch die zweimal geimpften Großeltern dürften künftig gemeinsam ihre Kinder oder Enkel wiedersehen, obwohl laut Bundesnotbremse nur eine weitere Person zugelassen ist. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat in Berlin vor einer zu umfassenden Regelung gewarnt. In der nächsten Zeit sei Solidarität der Geimpften mit den noch Nicht-Geimpften wichtig. Wieler gibt zu Bedenken.
8: Also von den über 80-Jährigen sind nur rund etwa zwei Drittel bislang geimpft, auch dass sie das mal wahrnehmen. Und von den über 70-Jährigen sind es nur 30 Prozent etwa, die geimpft sind. Also da ist noch ein Weg zu gehen.
7: Das Robert-Koch-Institut hatte die wissenschaftliche Grundlage für die Lockerungen geliefert. Anfang April hatte es darüber informiert, dass von Geimpften und Genesenen keine oder nur eine geringe Ansteckungsgefahr für andere ausgeht. Wie seine Kollegin Lambrecht wird auch Bundesgesundheitsminister Spahn entscheiden müssen, wie das individuelle Freiheitsrecht in einer Pandemie mit Gesundheitsschutz und der Durchsetzung von Rechten und Regeln zu vereinbaren ist.
8: Das ist eine sehr grundsätzliche, juristische und gesellschaftliche und auch ethische Abwägungsfrage, die wir natürlich in unserer freiheitlichen Grundordnung zuerst auch immer vom Freiheitsaspekt her denken müssen. Das wird eine Debatte sein, das ist das Komplexeste, die nächste Woche sicherlich auf Basis des Entwurfs dann sehr intensiv geführt wird. Wenn wir uns einig sind, geht es schnell.
7: In der kommenden Woche tagen Bundestag und Bundesrat wieder. Spätestens bis Ende Mai soll die Verordnung fertig und abgestimmt sein. Bis dahin gelten alle Länderregelungen über Quarantäne oder Schnelltestbefreiung,
1: die es jetzt schon gibt. Vor zwei Tagen wurde eine Umfrage im Auftrag des ARD-Magazins Report München veröffentlicht, in der es um Angriffe gegen Kommunalpolitiker geht. Und in dieser Umfrage haben mehr als 70 Prozent der Bürgermeister gesagt, dass sie solche Angriffe erleben. Das geht dann von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu wirklich körperlicher Gewalt. Und in der Corona-Pandemie, so heißt es in dem Bericht, haben diese Angriffe noch zugenommen. Heute wurde unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier eine Plattform gestartet, die dagegen Hilfe bieten soll. Panayotis Gavrilis.
10: Erik Lierenfeld, SPD-Kommunalpolitiker, ist seit 2014 Bürgermeister der Stadt Dormagen in Nordrhein-Westfalen. Im Deutschlandfunk Kultur erzählt er, wie durch die Querdenkenszene und während der Pandemie Beleidigungen und Morddrohungen gegen ihn zugenommen haben.
9: Das ist wie eine Heuschreckenplage, die über einen herfällt. Also das sind nicht zwei, drei Briefe, sondern das kommt dann hundertfach.
10: Lierenfeld, 2020 wiedergewählt, hat sein Verhalten geändert. Passt mehr auf, nimmt sich manchmal zurück mit Statements, um nicht Opfer von Hasskommentaren im Internet zu werden und um sein privates Umfeld zu schützen.
9: Oft hört man ja auch in Gemeinden, dass sich gar kein Mensch mehr findet, der bereit ist, für ein solches Amt zu kandidieren. Und das sind schon Dinge, die einem Sorge machen, denn wir brauchen Menschen, die das eben machen, die dazu bereit sind. Aber es muss auf der anderen Seite auch gesamtgesellschaftlich gezeigt werden, dass man damit nicht alleine ist.
10: Persönliche Erfahrungen von KommunalpolitikerInnen lassen sich auch durch Zahlen belegen. Mehr als die Hälfte der befragten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Die Kommunalen Spitzenverbände und die Körperstiftung haben aufgrund der zunehmenden Anfeindungen gemeinsam nun das Portal stark im Amt eingerichtet. Es soll eine zentrale Anlaufstelle sein für KommunalpolitikerInnen. Sie stellt Informationen für Betroffene bereit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Schirmherr des Projekts ist, betont, Gegenwehr sei leider bitter nötig.
4: Der Hass bricht sich täglich Bahn, persönlich oder digital, seitenlang begründet. Oder erschreckend kurz mit Worten wie Verrecke. Hass gefährdet die Grundfesten unserer Demokratie. Wenn sich Bürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder vor bestimmten Themen fürchten müssen, dann geraten Debatten und Entscheidungsprozesse in eine Schieflage.
10: Der Hass ist näher, persönlicher, auf kommunaler Ebene. Oft ist bekannt, wo ein Ratsmitglied wohnt, wie die Kinder heißen, in welche Schule sie gehen. Und oft sind Betroffene auf sich alleine gestellt, bekommen nicht Personenschutz, wie zum Beispiel auf Bundesebene. Belit Onay, Oberbürgermeister in Hannover und Grünen-Politiker, wird oft rassistisch beleidigt er begrüßt im deutschlandfunk, dass es ein neues portal gibt, denn
9: man fühlt sich gerade, wenn man solchen bedrohungen ausgesetzt ist, ja erstmal alleine, weil man voll im fokus des, des hasses steht, der der anfeindung steht und da sind solche vernetzungsmöglichkeiten, austauschmöglichkeiten egal in welche richtung sehr sehr hilfreich.
10: onai sieht aber auch defizite gerade beim blick in die sozialen netzwerke. bei der strafverfolgung müsse mehr getan werden, fordert onai. Immerhin, nach verfassungsrechtlichen Bedenken und im zweiten Anlauf gilt seit Anfang April das neue Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz. Wer etwa in sozialen Netzwerken andere bedroht, muss mit härteren Strafen rechnen. Zudem müssen Plattformbetreiber Hassinhalte nicht nur umgehend löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden.
1: Panagiotis Gavriles über Angriffe gegen Kommunalpolitiker und eine neue Hilfsplattform. Über dieses Thema habe ich vor der Sendung mit Reinhard Sager gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Landkreistages und ich habe ihn als erstes gefragt, ob ihn diese sehr hohe Zahl der Kommunalpolitiker, die aktuell von solchen Angriffen berichten, überrascht.
11: Nein, die hohe Zahl überrascht mittlerweile weniger. Wir sehen als Deutscher Landkreistag es mit sehr großer Besorgnis dass immer häufiger Beleidigungen, Drohungen, auch ähm, tägliche Gewalt gegen Amtsträger, gegen Landrätinnen und Landräte, aber auch gegen Kreistagsmitglieder, gegen Mitarbeiter in unseren Sozial- und Jugendämtern oder beispielsweise in den Ausländerbehörden an der Tagesordnung sind und dagegen müssen wir uns wehren. Hm.
1: Sie sind ja selber Landrat, haben Sie das auch schon erlebt?
11: Ja, in einem gewissen Umfang schon, tägliche Gewalt äh, zum Glück nicht, aber man bekommt auch schon viele Mails und äh, man bekommt natürlich über Social Media etwas mit. Das ist nicht angenehm, aber bisher habe ich da vielleicht Glück gehabt, aber ich spreche ja für die 294 Kreise in Deutschland.
1: Was sind das für Drohungen oder Beleidigungen? Also wie muss man sich das konkret vorstellen? Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel nennen.
11: Ja, es wird verbal angekündigt, dass man diese Entscheidung nicht nur nicht akzeptiert, sondern dass man denjenigen, der sie trifft, aus dem Amt entfernen will. Im Grunde genommen hat ein gewisser Hype eingesetzt mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Seitdem ist es mehr geworden und es findet auch eine Verrohung der Sprache statt. Und äh, was damit einhergeht, ist eine gewisse Respektlosigkeit äh, gegenüber Amtsträgern. Äh, das, finde ich, ist auch äh, besonders erschütternd, weil man ja äh, die Person angreift, aber das Amt meint.
1: Jetzt gerade in Pandemiezeiten, wie nehmen Sie das wahr? Woran entzündet sich da genau die Wut der Menschen? An welchen Maßnahmen oder in welchen Situationen?
11: Ja, es gibt äh, die verschiedensten Situationen. Natürlich werden auch nicht alle Quarantänemaßnahmen nachvollzogen, wenn man betroffen ist. Es gibt natürlich Hinweise auf Ausgangssperren, aber es gibt auch ein teilweise diffuses Bild mit sehr sehr langen E-Mails, wo sozusagen das gesamte demokratische System in Deutschland in Frage gestellt wird und jede Sinnhaftigkeit der Pandemiebekämpfung in Zweifel gezogen wird. Und das geht natürlich gar nicht. Jede äh, Frau, jeder Mann kann anderer Auffassung in der Sache sein. Das ist tolerabel. Aber äh, alles in Bausch und Bogen in Frage zu stellen, sei man äh, verfolgt durch die Institutionen äh, der Kommune oder des Staates, äh, das ist nicht in Ordnung.
1: Also Sie würden sagen, das lässt sich jetzt nicht alleine damit erklären, dass man sagt, okay, das ist wirklich eine sehr belastende Situation. Da liegen irgendwie vielleicht bei allen Leuten die Nerven blank.
11: Nein, das entschuldigt es nicht. Es gibt einen schleichenden Prozess, dass man das Amt nicht mehr respektiert und damit die dahinter stehende Person, die ein Mensch ist. Und das finde ich besonders frappierend. Deswegen habe ich gefordert, wir müssen die Demokratie als wehrhaft verteidigen und wir müssen sie auch zum Teil täglich neu wieder erringen. Es geht nicht in Deutschland, dass wir nicht genügend Frauen und Männer mit verschiedenen Lebenserfahrungen und verschiedenen beruflichen Hintergründen gewinnen für die Kommunalpolitik, beispielsweise in demokratischen Parteien oder in Wählergruppen. Es müssen sich mehr Menschen engagieren. Das würde auch die kommunale Demokratie stärken und festigen.
1: Und wenn Sie sagen, Sie stellen da diese Verrohung fest, ist das was, wo Sie sagen, das passiert in breiteren Teilen der Bevölkerung oder sind das Menschen, die solche Drohungen schreiben, sind das rechtsextreme Querdenker, also organisierte Aktionen?
11: Nein, das sind in der Regel keine organisierten und auch keine Querdenkerorganisationen. Frank-Walter Steinmeier hat heute gesagt, die Angriffe kommen von links, von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft. Und äh, nach meiner Beobachtung trifft das genau den Kern. Das ist nicht jetzt gesteuert, gezielt, sondern es nimmt in der Gesellschaft der Respekt vor Amtsträgern wie Bürgermeistern und Landräten ab. Und das ist nicht gut. Ein Bürgermeister, ein Landrat ist demokratisch gewählt und ähm, hat sein Amt auch mit Würde und Respekt auszuüben. Und das muss beachtet werden. Wir bin, sind natürlich für Meinungsvielfalt, aber die Meinungsvielfalt hat da ihre Grenzen, wo es in Beleidigungen ausartet oder gar Drohungen ausgesprochen werden. Und deswegen ist es auch gut, dass der Paragraf 188 im Strafgesetzbuch jetzt neu verfasst wird, wo auch kommunale Amtsträger künftig mit geschützt werden sollen. Hm.
1: Und diese Respektlosigkeit, was, was macht das mit Ihnen? Oder was hören Sie da von Kollegen? Also verändert man da auch als Politiker dann sein Verhalten? Schränkt sich vielleicht ein? Tut nicht mehr das, was man eigentlich gerne tun würde?
11: Als erstes würde ich sagen, wir sollten nicht den Rückzug antreten. Also diejenigen, die in den Ämtern sind, müssen auch standhaft dort bleiben. Eine Konsequenz anderer Art ist, dass viele sich, wenn sie dort tätig waren, sich aus den Social-Media-Bereichen zurückziehen, weil sie am Ende feststellen, dass das nicht nur nichts bringt, sondern zusätzlich noch, wie das Licht die Motten, weitere Beleidigungen und Bedrohungen nach sich zieht. Das ist ein Stück Rückzug, den ich an der Stelle vielleicht gut finde. Aber der kommunale Amtsträger, die Amtsträgerin, darf sich nicht äh, aus seiner Verantwortung zurückziehen. Das wäre eine Schwächung auch des Rechtsstaates und des demokratischen Staates. Das können wir nicht wollen.
1: Hm. Jetzt wurde ja heute diese neue Plattform stark im Amt vorgestellt. Sie haben sie selber schon angesprochen. Sehen Sie darin tatsächlich eine große Hilfe?
11: Es ist ein Beginn, ein Startschuss. Es ist äh, eine Anlaufstelle am Ende, eine Beratungsfunktion, die kommunalen Amtsträgerinnen und Amtsträgern den Rücken stärken soll. Wenn Ihre Frage darauf abzielt, ist das ausreichend und bringt das viel, dann muss man erstmal vorsichtig sein. Da würde ich Ihnen zustimmen wollen. Aber es ist ein Anfang und äh, diese Plattform soll erweitert werden. Wir brauchen am Ende den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Betrachtungsweise, dass wir Amtsträgerinnen und Amtsträgern, auch denjenigen, die in der öffentlichen Verwaltung ihren Dienst tun, dass wir diesen Personengruppen insgesamt den Rücken stärken. Und dafür plädieren, dass jede und jeder alles vorbringen und sagen darf, außer es artet aus in Beleidigungen, in Androhungen von Gewalt und Schlimmerem.
1: Hm. Dagegen gibt es ja jetzt seit April auch dieses neue Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet mit auch höheren Strafen für Drogen und Beleidigungen. Glauben Sie, das wirkt? Höhere Strafen? Hat das eine abschreckende Wirkung?
11: Das wird man sehen. Wir brauchen ansonsten nicht immer weitere neue Gesetzgebungen. Wir müssen die bestehenden Gesetze auch strikt anwenden. Und im Bereich derjenigen, die Social Media und Internetplattformen betreiben oder anbieten, muss konsequenter als bisher noch durchgesetzt werden, dass diese, die verantwortlich sind, Hasskommentare oder Aufrufe zu Gewalt rigoros aus diesen Bereichen zu entfernen haben. Darauf müssen wir bestehen.
1: Die Einschätzungen von Reinhard Sager waren das dem Präsidenten des Deutschen Landkreistages zur Gewalt gegen Kommunalpolitiker. 23.30 Uhr ist es jetzt und wir kommen zu weiteren wichtigen Themen des Tages in Kürze. Der ehemalige Fußballnationalspieler Christoph Metzelder wurde heute wegen der Weitergabe kinderpornografischen Materials zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Laut der Staatsanwaltschaft soll es da um Fotos gegangen sein, auf denen schwerer sexueller Missbrauch von Mädchen unter zehn Jahren zu Sehen, war Martin Hüke.
4: Auf eine hohe Geldauflage verzichtete die Richterin mit dem Hinweis, dass der Angeklagte durch die mediale Begleitung und die sozialen Folgen schon genug gestraft sei. Die Richterin hatte Christoph Metzelder schon zu Prozessbeginn im Gegenzug für ein umfassendes Geständnis eine Bewährungsstrafe von höchstens zwölf Monaten zugesagt. Der 40-jährige Fußballer legte in einer vorbereiteten schriftlichen Erklärung ein Teilgeständnis ab. Er gab zu, im Spätsommer 2019 im Rahmen erotischer Chats 18 Kinder- und Jugendpornografische Dateien an drei Frauen weitergeleitet zu haben. Den Besitz von knapp 300 weiteren Dateien, die von der Polizei auf seinem Handy gefunden worden waren, bestritt er aber. Er sagte, er akzeptiere die Strafe und bat die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Er will den Rest seines Lebens mit dieser Schuld leben müssen, sagte Metzelda mit Tränen in den Augen. Damit geht der Prozess gegen den Ex-Profi und vize von 2002 schneller zu Ende als geplant. Das Gericht hatte insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt. Gegen das Urteil können beide Seiten noch Berufung anlegen.
1: Trotz des Lockdowns hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland im April weiter erholt. Allerdings steigt die Langzeitarbeitslosigkeit weiter an. Stanislaus Kosakowski
12: der Arbeitsmarkt ist weiter stabil, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie vor dem Jahreswechsel. Das sei angesichts der langen Zeit der Corona-Einschränkungen nachvollziehbar, sagt Bundesagenturchef chef Detlef Scheele.
13: Die Daten vom April, die Frühjahrsbelebung, bringt dem Arbeitsmarkt eine solide Entwicklung. Die anhaltenden Einschränkungen in vielen Bereichen bremsen die Erholung zwar, führen aber insgesamt zu keinen neuen.
12: Es freue ihn, von einer eher gleichbleibenden Situation am Arbeitsmarkt berichten zu können, statt von einem Einbruch. Entsprechend sei auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stagniert. Sie habe sich seit Pandemiebeginn bei einem Rückgang um 600.000 Beschäftigte eingependelt. Am meisten betroffen seien Menschen aus der Gastronomie und aus dem verarbeitenden Gewerbe, das es neben der Pandemie auch mit dem digitalen Wandel zu tun hat. Bei der Kurzarbeit liegen der Arbeitsbehörde aktuell die Zahlen vom Februar vor. Demnach arbeiteten über 3,2 Millionen Beschäftigte kurz. Das ist gegenüber dem Vormonat Januar ein steigender Trend. Doch ist diese Zahl weit entfernt von den 6 Millionen Kurzarbeitenden, die es im April vor einem Jahr gegeben hatte, dem bislang höchsten Stand in der Corona-Pandemie. Das EU-Parlament
1: hat heute der Reform von Fahrgastrechten zugestimmt. Das ist allerdings keine besonders gute Nachricht für Bahnfahrende, weil damit werden die Unternehmen in bestimmten Fällen davon befreit, Entschädigungen zu zahlen. Stefan Überbach.
9: Die Reform der Fahrgastrechte ist umstritten. Vor allem die Grünen sind unzufrieden. Ausgerechnet im Europäischen Jahr der Schiene habe sich das EU-Parlament dem Druck der Mitgliedstaaten gebeugt und die Ansprüche der Passagiere beschnitten. Im Zentrum der Kritik steht die neue Regelung zur höheren Gewalt. Wenn der Zug wegen eines Sturms, eines Erdbebens oder einer Überschwemmung zu spät ist, werden die Bahnunternehmen nämlich in Zukunft von ihrer Entschädigungspflicht befreit und die Fahrgäste gehen leer aus. Als höhere Gewalt gelten unter anderem auch Waldbrände oder eine Pandemie, Streiks dagegen nicht. EU-weit soll bei einer Verspätung von einer Stunde künftig ein Viertel des Ticketpreises erstattet werden, bei mehr als zwei Stunden die Hälfte, so wie es bei der Deutschen Bahn schon gilt. Bei Verspätungen ab 100 Minuten können Passagiere auf andere Züge oder eine Busverbindung umsteigen. In Zukunft dürfen Fahrräder auch in Schnell- und Fernzügen grundsätzlich mitgenommen werden. Vorgesehen sind mindestens vier Stellplätze pro Zug. Außerdem sollen die Bahnunternehmen ihren Fahrgästen mit Behinderungen eine bessere Betreuung anbieten, etwa beim Ein- und Aussteigen auch in Regionalzügen, wenn die Passagiere das 24 Stunden vorher angemeldet haben. Christdemokraten sprechen von einem ausgewogenen Kompromiss und einem guten Tag für die europäischen Zugreisenden. Die Bahnunternehmen würden nicht zu stark belastet, die Rechte der Fahrgäste gleichzeitig gestärkt. Die Neuregelung soll in zwei Jahren in Kraft treten.
1: Wegen der hohen Infektionszahlen ist Frankreich zu Ostern wieder in einen strengen Lockdown gegangen. Jetzt soll aber schon wieder vieles geöffnet werden, Sabine Wachs. Schon ab Montag, dem 3. Mai, treten die ersten Lockerungen in
14: Kraft. Dann fällt die 10-Kilometer-Regel und die Menschen in Frankreich dürfen sich tagsüber wieder frei im ganzen Land bewegen. Ab 19. Mai dürfen dann auch alle Geschäfte wieder öffnen. Kinos, Theater und andere Kulturstätten dürfen unter bestimmten Auflagen und mit eingeschränkter Personenzahl wieder Zuschauer empfangen. Aufatmen können auch die Gastronomen. Ebenfalls ab 19. Mai dürfen sie landesweit ihre Terrassen öffnen. Die Ausgangssperre, die aktuell ab 19 Uhr abends gilt, wird dann auf 21 Uhr geschoben. Ab dem 9. Juni dürfen Restaurants, Cafés und Bars dann wieder vollständig öffnen, auch Sporthallen können wieder genutzt werden. Die Ausgangssperre soll dann ab 23 Uhr gelten und Ende Juni soll sie ganz aufgehoben werden. Frankreichs Präsident Macron steht zu den Öffnungen, obwohl die Zahlen in Frankreich nach wie vor hoch sind. Premierminister Jean Castex allerdings sprach nach dem Kabinett am Mittwoch davon, dass sich die Lage kontinuierlich entspannt. Die Zahl der Neuinfektionen sinke, waren es am Höhepunkt der dritten Welle mehr als 38.000 Neuinfektionen. Pro Tag erklärte Castex, so sei diese Zahl in dieser Woche auf etwas mehr als 26.000 gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landesschnitt bei rund 300. Dieser Wert ist allerdings nur schwer mit der Inzidenz in Deutschland zu vergleichen. Denn in Frankreich werden rund 3,5 Millionen Tests pro Woche durchgeführt. In Deutschland sind es wesentlich weniger. Zusätzlich zur Teststrategie setzt die französische Regierung auch weiter auf ihre Impfkampagne. Beides soll die Lockerungen begleiten und weiter ausgebaut werden. Schon seit Wochen dürfen Impfungen in Frankreich von Apothekern, Hausärzten, Zahnärzten oder Tierärzten verabreicht werden. Zusätzlich gibt es Impfzentren. Lange wurde in Frankreich über den Öffnungskalender spekuliert. Nun sind die Eckpunkte da. Eigentlich sollten sie erst am Freitag bekannt gegeben werden durch ein Interview des Präsidenten in den Regionalzeitungen. Da das Interview allerdings bereits am Mittwoch aufgezeichnet wurde, sind die großen Linien nun durchgesickert.
1: Das Nachbarland Italien hat seine Corona-Maßnahmen noch einmal verlängert und darunter fällt auch die Quarantänepflicht für Reisende Moritz Pompe.
8: Die aktuelle Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza lautet: Alle geltenden Regelungen werden noch mal um 15 Tage verlängert und damit erstmal bis Mitte Mai. Für Reisende aus Deutschland in Richtung Italien heißt es also weiterhin, Quarantänepflicht für mindestens fünf Tage, erst dann kann man sich freitesten mittels PCR- oder Antigen-Schnelltest. Aus Indien, Bangladesch und Sri Lanka ist derzeit keine Einreise nach Italien möglich. Die Quarantäneregelung für die EU-Länder sollte eigentlich schon direkt nach den Osterfeiertagen auslaufen, aber die italienische Regierung hatte sie schon damals von einem Tag auf den anderen nochmal verlängert. Die jetzige Verlängerung bis Mitte Mai bedeutet, mögliche Pfingstferien in Italien sind nicht betroffen, zumindest aktuell. Offen ist, ob die Regierung die Quarantäneregelung womöglich nochmals kurzfristig ausdehnt.
1: Die Regionalbüros der Organisation von Kremlkritiker Alexei Nawalny haben ihre Arbeit eingestellt. Und bald könnte die gesamte Organisation als extremistisch eingestuft und damit verboten werden. Heute gab es wieder Prozesse gegen Nawalny und gegen sein Team. Christina Auerbach.
6: Es tue ihm weh, dieses Video aufzunehmen, beginnt Leonid Wolkow, der Leiter von Nawalnys Regionalbüros, das YouTube-Video, in dem er erklärt, dass die Büros ihre Arbeit einstellen werden. Zwei Versuche des russischen Staates, die Arbeit der Büros zu stoppen, seien nicht geglückt. Dieser dritte Schlag sei nun tödlich, so Volkov. Damit meint er das gerade laufende Gerichtsverfahren, an dessen Ende Nawalnys Organisation als extremistisch eingestuft werden könnte. Jede Mitarbeiter oder das Weiterverbreiten ihrer Informationen im Netz wären dann strafbar. Und es gibt weitere Prozesse direkt gegen Nawalny und sein Führungsteam. Gerade wurde die Geldstrafe gegen Nawalny von umgerechnet fast 9.500 Euro wegen Veteranenbeleidigung im Berufungsverfahren bestätigt. Außerdem ließ sein Team über seine Internetseite mitteilen, dass ein weiteres Verfahren gegen Nawalny und seine zwei bekanntesten Stellvertreter eröffnet wurde, wegen Gründung einer NGO, die die Persönlichkeit und die Rechte der Bürger verletzt. Sollten sie dafür verurteilt werden, dürften alle drei im für sie schlechtesten Fall zwölf Jahre lang nicht mehr bei Wahlen antreten. Die Möglichkeiten für Nawalnys Team, zum Beispiel bei den im Herbst anstehenden Parlamentswahlen teilzunehmen, werden durch die Gerichtsverfahren immer kleiner bis unmöglich.
1: Und wir schauen noch auf das Geschehen an den Märkten. Volker Hirt fasst uns den Börsentag zusammen.
0: 15.175 Punkte, so geht der Tag an der Frankfurter Börse beim DAX zu Ende. Damit steht der deutsche Leitindex um rund 0,9% schlechter da als gestern. Aber was heißt das schon? Seit Jahresbeginn ging es bisher um 12% nach oben. Das ist eine schwindelerregende Rendite in Zeiten der Nullzinspolitik. Im Moment kann den DAX nichts stimulieren, um noch weiter zu klettern. Weder herausragende Zahlen aus den USA durch Facebook und Apple, noch die enorme Steigerung des Bruttoinlandsprodukts in den USA oder etwa der neue Rekord der Impfungen in Deutschland, mehr als eine Million an einem Tag. Vielleicht ist tatsächlich endgültig die Luft erstmal raus, so kurz vor dem Mai und die alte Börsenweisheit Sell in May und komm erst wieder zurück im September bewahrheitet sich auch in diesem außergewöhnlichen Jahr. Der Dollar bleibt schwach, das macht den Euro und europäische Waren teurer. Der Euro steht bei einem Dollar 21,18. Darunter ächzt auch die deutsche Automobilbranche. VW, Daimler und BMW gehören zu den großen Verlierern im DAX. Die Aktien der großen drei verlieren je rund 3% an Wert. Ganz oben bei den Gewinnern, wie gestern schon, die Aktien der Deutschen Bank. Nach 10% am Vortag steigt der Wert der Aktie auch heute am meisten von allen und legt um 3% zu. Gold wird billiger. Die Feinunze kostet 1459 Euro. Das sind rund 0,6% weniger als gestern.
1: Informationen von unserem Börsenreporter Volker Hirt. Vorgestern haben unter Führung der Vereinten Nationen Vermittlungsgespräche zur Zukunft Zyperns begonnen. Die Insel ist ja seit mittlerweile fast 50 Jahren geteilt in einen türkischen und einen griechischen Teil. Allerdings sind die Fronten weiterhin so verhärtet, dass die Gespräche wieder einmal, muss man sagen, gescheitert sind. Katrin Hondel erklärt die verfahrene Situation.
5: Es war kein einfaches Meeting, sagte UN-Generalsekretär Guterres. Und im Klartext heißt das, die Gespräche sind wieder einmal gescheitert. Seit Dienstag hatten in Genf die politischen Führer der griechischen und türkischen Zypra und Vertreter der drei Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien mit Guterres getagt.
15: Die Wahrheit ist, dass
5: die Wahrheit ist, so Guterres, am Ende unserer Bemühungen haben wir noch keine ausreichende gemeinsame Basis gefunden, um wieder formelle Verhandlungen aufzunehmen für die Lösung des Zypern-Problems. Problem. Denn zu weit liegen die Vorstellungen von der Zukunft Zyperns auseinander. Die türkischen Zyprer und die Türkei wollen eine Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel. Eine Wiedervereinigung, wie sie Resolutionen des Weltsicherheitsrats fordern, wäre damit ausgeschlossen. Die Vertreter des griechischen Teils sehen eine Föderation mit zwei Bundesstaaten und starker Zentralregierung als Lösung. Das war auch das Ziel früherer UN-Resolutionen.
15: Is very simple
5: Meine Agenda ist sehr einfach, sagte Guterres jetzt in Genf.
15: My agenda is strictly.
5: Es geht ausschließlich darum, für die Sicherheit und das Wohlergehen der Zyprer zu kämpfen, der griechischen und der türkischen Zyprer. Sie verdienen es, in Frieden und Wohlstand Zypriots zusammenzuleben.
15: The Greek Cypriots and the Turkish Cypriots that deserve to live in peace and prosperity.
5: Zypern ist seit 1974 geteilt. Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei besetzt. Zwischen den beiden Teilen Zyperns gibt es eine Pufferzone, die von UN-Friedenstruppen überwacht wird. Nordzypern wird als Staat nur von der Türkei anerkannt. Die EU nahm ganz Zypern 2004 als Mitglied auf. EU-Recht gilt aber, solange es keine einvernehmliche Lösung gibt, nur im Süden. Schon vor vier Jahren waren Friedensgespräche unter der Schirmherrschaft der UNO gescheitert, doch er gebe nicht auf, versicherte der Generalsekretär der Vereinten Nationen jetzt in Genf. Man habe sich darauf geeinigt, so Guterres.
15: Der will convince, uh, in the near future.
5: Dass ich in naher Zukunft ein weiteres Treffen der fünf Parteien und der Vereinten Nationen einberufen werde, wieder mit dem Ziel, uns in Richtung einer gemeinsamen Basis zu bewegen, damit formelle Verhandlungen beginnen
15: können.
5: Bereits in den kommenden zwei bis drei Monaten seit dieser neue Anlauf geplant, sagte Guterres, der sich Mühe gab, Zuversicht zu verbreiten. Die Quadratur des Kreises, so der UN Generalsekretär, ist in der Geometrie unmöglich, in der Politik aber sehr verbreitet.
1: Der Bericht von Katrin Hondel Immer wieder haben Medien und NGOs recherchiert und dokumentiert, dass europäische Staaten oder beziehungsweise ihre Grenzschützer illegale Pushbacks betreiben. Also Flüchtlinge auf dem Meer oder an den Landgrenzen häufig auch gewaltsam wieder vom europäischen Territorium verdrängen. Immer wieder wurde dabei auch nach der Rolle der europäischen Grenzschutzagentur Frontex gefragt. Jetzt gibt es neue Vorwürfe. Medienberichten zufolge soll Frontex eine entscheidende Rolle bei Pushbacks nach Libyen spielen. Peter Kapern mit den Leiten.
3: Eine andere Flüchtlingsroute, derselbe Vorwurf. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex breche internationales Recht. Das behauptet eine internationale Gruppe von Medien nach monatelangen Recherchen. Unter ihnen das ARD-Magazin Monitor und der Spiegel. Diesmal geht es um die zentrale Mittelmeerroute, auf der Flüchtlinge von Libyen aus versuchen, Italien oder Malta zu erreichen. Mit Flugzeugen überwacht Frontex das Seegebiet. Entdecken die Grenzer, dabei Flüchtlingsboote in Seenot, sind sie verpflichtet, alle internationalen international anerkannten Seenotrettungsleitstellen zu alarmieren, die ihrerseits dann alle in der Nähe befindlichen Schiffe zur Rettung der Schiffbrüchigen mobilisieren. Die Recherchen weisen nun darauf hin, dass Frontex die Koordinaten der Flüchtlingsschiffe vorrangig der libyschen Küstenwache zuspielt. Die greift die Migranten dann auf und lässt sie, so die Berichte, in libyschen Gefangenenlagern verschwinden. Frontex hatte erst am 4. März dem Europaparlament versichert, noch nie mit der libyschen Küstenwache kooperiert zu haben. Der grüne Europaabgeordnete
16: Erik Marquardt. Die Recherchen beweisen, dass Frontex zum wiederholten Male das EU-Parlament belogen hat. und Das zeugt davon, dass wir inzwischen eigentlich eine beispiellose Komplizenschaft zwischen Milizen, Frontex und den EU-Staaten haben, in der die härtesten Verbrechen
4: ungestraft bleiben.
3: Die libysche Küstenwache wird von der EU ausgestattet und ausgebildet, obwohl sie einen verheerenden Ruf hat. Sie kooperiert mit libyschen Milizen, die Flüchtlinge unter erbärmlichsten Zuständen gefangen halten, um Lösegelder von deren Familien zu erpressen. Deutsche Diplomaten sprachen nach dem Besuch eines solchen Lagers von KZ-ähnlichen Verhältnissen. Die internationale Journalistengruppe berichtet, dass Frontex-Meldungen über Flüchtlingsboote in Seenot von den Rettungsleitstellen in Italien und auf Malta zurückgehalten werden, um so sicherzustellen, dass die libysche Küstenwache genug Zeit hat, die Schiffbrüchigen nach Libyen zurückzuschaffen. Frontex-Beamte schicken dafür die Koordinaten der Flüchtlingsboote sogar direkt per WhatsApp an die libysche Küstenwache. Das sei aber kein Grund zur Kritik, meint die CDU-Europa-Abgeordnete Lena Dupont
2: dass dabei auch kürzere Wege der Kommunikation gewählt werden, halte ich in Anbetracht der Dringlichkeit der Situation, die entstehen können, für gerechtfertigt. Insofern kann Frontex daraus keinen Vorwurf gemacht werden.
3: In den Medienberichten heißt es aber, Rettungsboote von Hilfsorganisationen und Handelsschiffe hätten viel schneller vor Ort sein können, um die Flüchtlinge zu retten. Viele Migranten hätten so ihr Leben verloren, heißt es in dem Bericht, weil die libysche Küstenwache zu spät kam und in Einzelfällen die Flüchtlingsboote auch noch gerammt habe. Erik Marquardt.
16: Die Kommission bezahlt, Frontex koordiniert und Libyen lässt ertrinken und sperrt ein. Das ist nicht nur unwürdig, es ist auch rechtswidrig. Im Oktober vergangenen Jahres
3: erst hatte ein internationales Journal Journalistenkonsortium berichtet, dass Frontex an der illegalen Zurückweisung von Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze beteiligt sei. Frontex-Chef Fabrice Leggeri hat dies mehrfach im Europaparlament bestritten. Dennoch untersuchen die Straßburger Abgeordneten das Verhalten von Frontex gegenüber Flüchtlingen. Mehrere Fraktionen fordern zudem den Rücktritt von Frontex-Chef Leggeri.
1: Seit Tagen berichten wir über die dramatische Corona-Situation in Indien, die traurigen Rekorde an Neuinfektionen und die völlige Überlastung des Gesundheitssystems, wo mittlerweile kaum noch medizinischer Sauerstoff zur Beatmung verfügbar ist. Mittlerweile sind die ersten Hilfslieferungen aus dem Ausland eingetroffen, aber die Lage ist weit entfernt davon, im Griff zu sein. Peter Hornung.
17: Es gibt Streit. Streit um Sauerstoff. Zwei Männer stehen sich gegenüber. Sie diskutieren heftig, wer eine Sauerstoffflasche nehmen kann. Eine Szene aus Neu-Delhi, wie sie von vielen Orten berichtet wird. Hier dokumentiert von der Nachrichtenagentur AP. Es gibt noch immer nicht ausreichend medizinischen Sauerstoff, aber es gibt immer mehr Schwerkranke, die ihn brauchen. Für seine Großmutter brauche er dringend Sauerstoff, sagt Hashid Katar. Wenn sie keinen bekomme, werde sie sterben, im Krankenhaus. Denn Krankenhäuser hätten keinen Sauerstoff. Es ist weit weg, das Krankenhaus, und keiner darf rein. Meine Großmutter ist drin und meine Mutter, aber sonst niemand. Viele Corona-Patienten starben in den vergangenen Tagen, weil den Krankenhäusern das lebenswichtige Gas ausging. Manche reduzierten den Sauerstoffzufluss, was besonders schwer Erkrankte nicht überlebten. Andere ließen Patienten oder Angehörige unterschreiben, dass das Krankenhaus nicht haftet, wenn der Sauerstoff ausgeht. aed mitarbeiter Anub Saxena wollte seinen Corona-Krankenvater ins Krankenhaus bringen. Vergeblich. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, aber sie werden ihn nicht nehmen, weil es ihnen an Sauerstoff mangele. Und sie wollen sich nicht ihren guten Namen ruinieren, wenn jemand wegen des Sauerstoffmangels stirbt. Er schlug vor, dass wir uns um unseren Vater zu Hause kümmern, statt ihn ins Krankenhaus zu bringen, eben wegen des Sauerstoffs. Ein Gesundheitssystem, das vielerorts schon kollabiert scheint. Es ist wie im Krieg oder so, was hier vor sich geht. Im Fall meines Vaters, wenn er das Bett für vielleicht zehn Tage belegt und die Chancen für eine Genesung sehr gering sind, geben sie es lieber jemand anderem.
2: Anups
17: kranker Vater musste zu Hause bleiben und hier ist er auch vor zwei Tagen gestorben. Das Wort Sauerstoffkrise hört der indische Gesundheitsminister trotzdem nur ungern. Er spricht von Panikkäufen, die die Situation verschärft hätten. Und über Maßnahmen, die die Lage verbessern sollen. 500 einfache Sauerstoffabfüllanlagen sollen an Krankenhäusern errichtet werden. Mehr Tankwagen sollen eingesetzt, Sauerstoffreserven der Armee freigegeben werden. Und dann kommen Hilfslieferungen aus dem Ausland. Medizinisches Gerät. Viele Beatmungsgeräte aus Großbritannien, Russland und Deutschland. Am Samstagnachmittag soll ein Bundeswehr-Airbus mit 120 davon in Delhi landen. Doch es wird dauern, bis diese Hilfe ankommt. Und auch Beatmungsgeräte brauchen dann Sauerstoffflaschen für den Betrieb. Aber diesen Sauerstoff gebe es im Moment immer noch nicht, sagt dieser Mann, eine Reporterin der Nachrichtenagentur AP. Kein Laden hat Sauerstoff, nichts. Deshalb boomt der Schwarzmarkt. Der boomt, aber wenn du ins Krankenhaus gehst, dann gibt es dort keinen Sauerstoff.
12: There is no oxygen in hospital.
1: Und noch einmal zurück ins Inland. Die Stadt Potsdam trauert. Vier Menschen wurden in einer Einrichtung für Schwerbehinderte getötet. Unter Verdacht steht jetzt eine Mitarbeiterin. Matthias Gindorf mit den Einzelheiten.
13: Fast im Minutentakt kamen bis zum Abend Potsdamer, Brandenburger, ganze Familien, Mitarbeiter der Einrichtung oder Angehörige an den Ort der grausigen Tat. Zwischen den vielen Blumen und Kerzen waren Briefe zu sehen, auf denen groß stand, warum oder im Himmel könnt ihr fliegen. Die Trauer und das Entsetzen groß. Wie bei dieser Frau, die mit einem der Opfer 40 Jahre befreundet war.
12: Es war eine ganz liebe Freundin aus Kindheitstagen, die hier lag. Schrecklich, man kann so eine Tat nicht verstehen. Da liegen hilflose Menschen
4: im Bett und können <lacht> sich nicht mehr wehren.
13: Auch diese Mitarbeiterin wollte ihre Trauer vor Ort ausdrücken und nicht alleine zu Hause.
5: Die Menschen liegen mir am Herzen, ich kenne die Geschichte und deswegen hat mich das sehr tief getroffen, weil ja, das wie eine Familie für mich ist, weil das ein wunderbarer Ort ist und dass dort so etwas Schreckliches passiert, das äh, ja, erschüttert mich.
13: Bei der Andacht waren dann unter anderem Ministerpräsident Woidke, Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher, Potsdams Oberbürgermeister Schubert oder auch der Landesbischof der Evangelischen Kirche Stäblein anwesend. Auch sie legten Blumen nieder und gingen wortlos in die Oberlinkirche. Der Vorsitzende des Oberlin-Vereins, Matthias Fichtmüller, sagte über die Andacht im RBB.
12: Wir hatten tatsächlich eine sehr beeindruckende Andacht mit sehr viel Musik, weil die Worte in solchen Situationen ja oftmals fehlen. Man kommt nicht weiter, man kommt an seine eigenen Grenzen. Und wir haben versucht, diese Sprachlosigkeit in der Trauer mit gemeinsamen Nachdenken, mit gemeinsamen Weinen und auch mit gemeinsamer Musik zu überbrücken. Als
13: dringend tatverdächtig gilt weiter eine 51-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung. Sie soll vier Bewohner, getötet und eine weitere Person schwer verletzt haben. Mittlerweile wurde sie in eine Psychiatrie in Brandenburg an der Havel eingewiesen. Laut Staatsanwaltschaft könnte die Tatverdächtige eingeschränkt oder sogar vollständig schuldunfähig sein. Sie selbst schweigt zu den Vorwürfen. Über den genauen Tatverlauf und über ein mögliches Motiv wurden bisher. Ja noch keine Angaben gemacht.
1: Matthias Gindorf über die Gewalttat in einer Potsdamer Behinderteneinrichtung. Und wie immer zu, zum Ende dieser Sendung schauen wir noch in die Zeitungskommentare von morgen. Dietmar Reiche hat die Presseschau zusammengestellt und gelesen wird sie von Volker Barnig.
16: Das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition ist teilweise verfassungswidrig. Die Badische Zeitung aus Freiburg nennt das Urteil aus Karlsruhe einen juristischen und politischen Paukenschlag. Die Augsburger Allgemeine nennt auch den Grund. Die Richter in den ergrünten Roben erheben den Klimaschutz nun faktisch zum Verfassungsrang. Das wird gewaltige Folgen und Konflikte für Politik und Wirtschaft mit sich bringen. Die Süddeutsche Zeitung zeigt Verständnis. Das Verfassungsgericht hat, wenn man so will, mit den Augen junger Menschen ins Grundgesetz geschaut und aber festgestellt, dass sie mit ihren Grundrechten für die Zaghaftigkeit ihrer Elterngeneration werden bezahlen müssen. Man nennt das Generationengerechtigkeit. Woraus, wenn nicht aus dem Grundgesetz, sollte man dies ableiten? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung moniert, man kann es aber auch übertreiben. Aus der Verfassung folgt nicht unmittelbar eine bestimmte Pflicht zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Vom Klimaschutz ist auch nicht direkt die Rede. Der Staat schützt vielmehr auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Der Gesetzgeber ist auf dieser Grundlage alles andere als untätig geblieben. Die Volksstimme aus Magdeburg befürchtet eine Überforderung der Politik. Es ist bereits ambitioniert, Klimaziele bis 2030 zu formulieren, die genau abwägen zwischen Freiheitsrechten, ökonomischen und sozialen Folgen. Schwer vorstellbar ist es, bis ins Jahr 2050 genaue Etappenziele bei der Reduzierung von CO2 realistisch zu benennen. Nach Ansicht der Zeitung Die Welt kommt das Urteil zur idealen Zeit. Jetzt müssen alle Parteien erklären, wie sie diese Vorgaben umsetzen werden. Konkret, wer welches Verbotsregime fordert und wer sich um Innovation für mehr Freiheit einsetzt. Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze die Zulassung eines Vakzins gegen das Coronavirus für Kinder von 12 bis 15 Jahren beantragen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hofft, wenn die Kinder geimpft sind, ist wieder Schul- und Kita-Alltag möglich. Schon das ist ein Wert an sich. Für die Kinder, die so sehr unter Corona leiden und für die Familien, die sich so oft überfordert und von der Politik verlassen fühlen. Die Neue Osnabrücker Zeitung warnt, Bliebe es bei der impfstoff vieler Erwachsener, könnten Minderjährige das Nachsehen haben. Das darf nicht passieren. Sobald die Zulassung erfolgt, muss gelten Biontech für Kinder zuerst. Der Berliner Tagesspiegel fordert ebenfalls eine Änderung der Impfreihenfolge. Ein Vater dreier schulpflichtiger Kinder muss sich impfen lassen können, bevor seine kinderlose Kollegin an der Reihe ist, die dauerhaft im Homeoffice arbeiten kann. Seit Beginn der Pandemie war es an den Eltern, sich zu zerreißen, um ihre Kinder irgendwie durch diese historische Ausnahmesituation hindurch zu manövrieren.
1: Das war unsere Presseschau und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Fazit. Ein Thema dann das Gallery Weekend in Berlin. Ich bin Josephine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.